0: Hola queridos amigos y amigas, muchas gracias por estar tú, por estar vosotros y vosotras viendo este vídeo, disfrutando mi compañía y de este canal de YouTube. Es algo que os agradezco mucho y bueno, espero que os pase un rato muy interesante, joder, apasionante, con este vídeo tan especial. Bueno, aquí estamos de nuevo en esta sección que le estoy pegando bastante, haciendo bastantes vídeos con continuidad, que es la sección de que hablo de franquicias, sagas o trilogías de películas, ¿vale? Eh, mucha gente me comenta eh, cuando tenía mi anterior eh, blog Dimensión Fantástica bueno, ahí hablaba de muchas películas raras y de muchas películas antiguas y un poco comentaban que esa es un poco la, la esencia ¿no? de que me veían como un gran entendido o un gran experto o mucha gente descubría precisamente eso muchos cine desconocido de serie B, de otros países, etcétera, etcétera, ¿no? En mi anterior canal de YouTube, pues hice bastantes vídeos un poco en esa onda, ¿no? Pero bueno, este es un nuevo canal de YouTube que para mí es mucho mejor que el anterior porque me permite más juego, hacer cosas más interesantes y ser yo mismo, ¿no? Eh, no obstante, no olvido mis raíces, ¿no? Porque soy una especie de fanático de toda clase de cine y por... Precisamente en este canal me permite No solamente hablar de cine de, de terror O de ciencia ficción o fantástico Sino por qué no de películas bélicas O por qué no de cine en blanco y negro O por qué no de películas de gangsters O por qué no de películas del oeste O como hablo de entrenamiento de fútbol O de tantas cosas, ¿no? Aquí soy realmente yo mismo Hablando de todas esas cosas Que en realidad todas me gustan Y me interesan hablar de ellas, ¿no? Pues bueno este canal, eh, ya vais agarrando un poco la onda por donde va el camino Todavía está comenzando Es decir, eh, llevo ¿qué? un año dándole Imaginaros cuando lleve 3, 4, 5 años La eh, diversidad de contenidos que va a tener ¿no? Y, y precisamente voy en eso, de construyendo esos contenidos ¿no? Esto no es un canal, como muchos canales de YouTube de cines actuales Que comentan las películas más nuevas y tal, voy a comentar la Liga de la Justicia, ¿no? Canales como muy dedicados a supercomics o películas muy de estreno, ¿no? Eh, hay gente que ya comenta películas más anteriores, clásicos, pues te pueden hablar de un Terminator de 1984, te pueden hablar de ciertas películas, ya, que le han pasado sus años, pero aún hablan de ellas, ¿no? Pero este canal pretendo que vaya más allá de todo eso, ¿no? ...y hablar de cosas realmente raresas... ...cosas extrañas que a mí personalmente me fascinan... ...y me encanta compartir con vosotros, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar de algo... ...que para mí es muy, muy, muy interesante... ...que es Fu Manchu... ¡Wow! Fu Manchu... ...es que el nombre suena a que te caigas... ...Fu Manchu... Mirad, es un personaje que es parte de la cultura... Pero es un personaje como que quedó muy atrás, quedó muy olvidado y ha quedado muy pasado de moda, algo así. Eh, como que no es políticamente correcto, pero todo eso lo matizaremos después. Y bueno, tal vez se ha rescatado en el futuro, y creo que se ha rescatado en el futuro, pero no sabemos si para bien o para mal, en el sentido de que harán o alguna buena película de él, que le haga justicia de ese personaje, Fumanchu, o harán un desastre y una mierda, ¿no? También pasa... Para desafortunadamente para nosotros los que amamos el cine pasa demasiadas veces. Entonces, pues me veo en la obligación moral a hablar de Fumanchu primero, porque es un personaje que me encanta, es fascinante y, y, y creo interesante y bonito que muchos de vosotros veáis este vídeo, espero que lo veáis hasta el final, y aprendáis un poco de quién era, su rollo, su historia, porque es tremendamente interesante para mí ese personaje. Bueno, vamos para allá. Mirad, Fumanchu, ¿sabéis cómo lo conocí? Lo conocí de rebote, lo conocí de rebote porque cuando yo era chaval, ya ahí va algo súper nostálgico, cuando yo era chaval, mi padre era el lector de cómics, pues traía toda clase de cómics a casa. Lo mismo te traía el mortadero y Filemón, como te traía el tebeo, o un Super Pulgarcito o carpanta, o sipi o sea, cómics españoles de aquella época, pero también te aparecía con un masingar Garceta sabía que yo era un fanático de Marseñor Z pero también salía con muchos comes muchos cómics de todo de Superman, de Batman, de las Vengadores de Spiderman, de todas clases de cómics pero había unos comes en concreto que me volvían locos, no sé, me volvían loco salieron en su tiempo, yo creo, en mi opinión eh, un poco inspirados por el rollo del, del Kung Fu de las películas de artes marciales ¿no? estaba Bruce Lee en aquella época hace sus películas y tal y cual entonces la Marvel decidió hacer un cómic en el que el protagonista era una especie de Bruce Lee un experto de artes marciales que iba viviendo aventuras pero la gracia del cómic es que es una especie de organización secreta vamos a suponer eh, como es por ejemplo la organización secreta de las películas de Misiones Imposibles van investigando malvados por el mundo tiene un poco de rollo 007 tiene una, una serie eh, de protagonistas, expertos en artes marciales tiene una serie de ayudantes ¿vale? unos compañeros forman un grupo y van viviendo misiones en distintas partes del mundo del todo team pinto ¿os suena de algo? el Master of Kung Fu o algo se llamaba ahora tengo que sacar la chuleta porque mi memoria no da para tanto Oh, Dios, me encanta abrir estas chuletas Las estoy conservando como si fueran un tesoro todas en una carpeta Pues esto, Master of Kung Fu, fue una serie de cómics que, bueno, me encantaban Sinceramente me encantaban esos esa, esa dibujantes, esas historias, esa acción, esas aventuras que mezclaban el, el, el rollo de espías, el rollo de 007, con el rollo de Fu y, y, y las artes marciales ¿no? Y el protagonista se llamaba San Chin y era el hijo de Fu Manchu. Era el hijo de Fu Manchu y, y odiaba a su padre porque era malvado, quería conquistar el mundo, quería destruir el mundo. Haceros un poco que como en el cómic se da a entender que Fu Manchu es un super, super malvado, es un super genio del mal. ...es súper millonario... ...tiene súper influencia... ...es como un científico... ...también es, es un genio del mal, ¿no?... ...y su propósito pues está... Pues, ...hacerse lo más poderoso posible... ...y tal vez... ...dominar al mundo, ¿no?... Eh, ...es un poco... ...aunque suena un poco fantástico en aquella época, ¿no?... ...y, y precisamente de ahí conocí... ...en esos cómics de Sanchi... ...conocí que su padre era Fumanchu... ...pero mira... ...hubo un problema legal... ...una historia que al final no podían usar, y lo usaron por muchos cómics, Fu Manchu, pero al final ya no podía ser Fu Manchu porque los derechos los tenía otra persona de las novelas y tal y no sé qué, no sé cuánto y al final ya lo no nombran como Fu Manchu cómo acabó la historia no me acuerdo recuerdo bien si le tuvieron que cambiar el nombre al personaje posteriormente, si le tuvieron que cambiar el nombre o cómo lo hicieron, pero bueno de por ahí conocí a Fu Manchu cuando lo llamaban Fu Manchu en esos cómics de la Marvel y, y aunque no venga muy a cuento, pero es que lo tengo que decir Estos vídeos los improviso, me sale de, del cuerpo No sé si los más expertos en cómics Los más viejos del lugar Recuerdan unos cómics de Master of Kung Fu Que iba a una isla Que en la isla había un tren Que en la isla había un enano robot Que vivían unas aventuras de la hostia por la isla Que era una especie de parque de atracciones superdemencial y al final el malvado está flotando en una especie de nave que parecía una especie de panel solar con unos tubos que parecían tubos de escapo de, de moto, pega un rayo solar o no sé qué, y lo carboniza al malvado y lo convierte en huesos. Y su fiel robot de la isla, ese fiel robot que está por todos lados, abraza sus huesos y dice, no se preocupe, amo, yo lo recompondré, yo lo arreglaré y tal. ¿Os acordáis de ese comic? Un cómic para mí inolvidable, súper inolvidable, y por eso siento fascinación por Master of Kung Fu, por esa mezcla no sólo de martes marciales ni de rollo de espías sino tenían historias realmente curiosas ¿no? retro, extrañas eh, extravagantes ¿no? por ahí lo conocí Fu Manchu <coughs> fue una creación de un escritor inglés que se llamó Zach Romer y que lo creó en 1912 debutó Fu Manchu en 1912 fijaros ¿Cuántos años? Así ya pues, estamos hablando de hace 104 años se publicó la primera novela de Fu Manchu. Este escritor hizo varias novelas de él entre 1912 y 1959 en el que publicó un total de 13 novelas de Fu Manchu. Después de él, del escritor que falleció, murió, hubieron otros dos escritores que tomaron el personaje y cada uno hicieron novelas. Uno fue Patrick Maynard ...y el otro fue k Van As. ...los dos juntos hicieron... ...uno hizo, me parece, dos novelas... ...y el otro o tres o tres o dos o algo así... ...hicieron cinco novelas más... ...en total hay 18 novelas de Fu Manchu... ...tres escritas por el escritor original... ...y cinco escritas por otros escritores... ...posteriormente de su muerte... ...sus novelas fueron muy populares... ...y aparte se hicieron seriales de radio... ...que eran muy, muy comunes en aquella época se hicieron seriales de radio y tal y cual, y esto y lo otro. Y básicamente, eh, cuando aparece Fumanchu en las novelas de, de Rack Somers, eh, en 1911, él lo describe de una forma peculiar, él ya como que tenía 70 años de edad, ya era un anciano, ¿no? Y el tipo era tremendamente inteligente, era una especie de, de genio del mal, de científico, también parecía que tenía conocimientos de lo oculto, de lo esotérico, de la brujería y entre sus planes malvados pues utilizaba malvados a veces para matar a las personas utilizaba arañas, serpientes, dardos envenenados le vais pidiendo un poco la historia, el tipo usaba de toda clase de historias ¿no? entonces posteriormente como que se va introduciendo de que es como casi inmortal es decir, eh, hay un momento que en las novelas tiene como 170 años de edad porque él mismo encontró una especie de elixir de la vida eterna no se sabe muy bien si él lo encontró o él lo eh, fabricó realmente es como que él lo fabricó pero no es una fórmula perfecta que constantemente está intentando depurar y perfeccionar pero fijaros que se le ha llevado una edad de 170 años ¿no? con la experiencia que conlleva y todo eso ¿no? El tipo pertenece a una organización china criminal, una organización que se llama Sifan. Eh, esto es como las triadas chinas, no son organizaciones criminales mafias, igual, pues, no sé, como la camorra italiana o los yakuzas japoneses o eh, la gran italiana y todo esto. Pues bueno, estaba una especie de triada china que se llamaba Sifan. De hecho, en ciertos momentos de la novela... El tipo se carga gente mmm, al mando y tal, porque al final quiere tener el control de la Sifan... agarrar el poder total. O sea, es una persona tremendamente ambiciosa. Otra de las curiosidades del personaje, eh, básicamente estamos hablando todo de la novela, es que es un tipo que tiene dos rivales que siempre lo persiguen, que son dos policías detectives británicos, y no son nada más y nada menos que unas versiones medio mascaradas de Sherlock Holmes, que ese es el otro punto de las novelas, tenía a, a un inspector de policía británico que se llamaba eh, Dennis Nayland, que era el Holmes, y luego tenía el doctor eh, Petri, que era el equivalente al doctor Watson, ¿vale? Y y, y siempre eran ellos ese doctor Watson o y ese los Holmes este Caitlin and Petri, que siempre van detrás, intentando descubrir los planes de ese malvado Fumanchu, desbaratarlos, detenerlos, bueno, todas esas clases de historias, ¿no? Es curioso porque Fumanchu es un genio como de. del desconcierto. Hay veces que una vez lo van a matar, le cortan la cabeza, lo ejecutan, pero en realidad. Era un doble de él que lo había notizado y no sé qué Y él está por otro lado, lo ves pillando, ¿no? Es un tipo que siempre tiene planes para escaparse por todos lados Luego al final de las historias, normalmente es súper curioso porque lo suelen matar Pero lo suelen matar con unas muertes de la hostia ¿Sabes? Unas muertes terribles y entonces dice Puta, de esta no se puede haber escapado Pero el tipo siempre aparece en la siguiente novela Y en la otra, y en la otra el tipo es un genio escurridizo de cómo escorrer el bulto y hacer creer que precisamente así ha muerto de esa for forma tan evidente y espectacular otro de los grandes atractivos de Fu Manchu de las novelas es precisamente la hija de Fu Manchu que es una asiática tremendamente guapa eh, tremendamente sexy y que es ter terriblemente malvada ¿no? y está ahí con su padre ayudándole a sus planes y que se llama Falosu Palo Sur se llamaba así, eh, por ejemplo, en, en la, etapa, la etapa británica, ya final de que con Christopher Lee de, de Fu Manchu, eh, este personaje fue interpretado cinco veces, si mal no me recuerdo, por la actriz Sai Chin, una actriz con unos rasgos muy particulares asiáticos, muy guapa. Sai Chin, la actriz Sai Chin, ese es su nombre real. Y como veis, ya tenéis explicado, yo os he explicado un poco todo, no conocí. Fu Manchu, precisamente de reboto por los cómics de la Marvel, porque era una especie de personaje allí. Y os he explicado todo el background del personaje a través de las novelas. Todas las novelas, un poco el rollo de las historias. Era... es complicado. Pero había una cosa que a principios del año 1900 y por ahí, que algo que se llamaba el peligro amarillo. El terror asiático. Era un poco que los asiáticos iban viniendo pues de Japón, de China y tal, o de lo que fuera, ¿no? de Corea y tal y había un cierto recelo ¿no? por parte de, de los occidentales, ¿no? racismo y un poco de desconfianza, no, la historia de siempre total que veían a esa gente que venía como una gente como muy retorcida, muy sádica, criminal y que tenía planes super malévolos ¿no? Y entonces lo veían una especie de como de peligro, no, ta, no tal vez a nivel social que los tipos fueran matando gente por la calle, violando mujeres y tal, sino lo veían como un peligro para el sistema, para la democracia, precisamente porque en China son comunistas venían de un régimen comunista y entonces tenían mucho recelo de los chinos, porque son comunistas y ya, como son comunistas, pertenecen a un sistema y deben de obedecer a la causa sí o sí. O sea que debemos de, debemos de entender que cada chino es potencialmente un soldado o un espía de China. Y nos pueden espiar, nos pueden atacar, nos pueden tal, y siempre había una especie de recelo porque además que eh, tenían miedo de que los chinos se fueran introduciendo, pues bueno, en los mercados financieros, en las estructuras sociales, políticas, policiales, empresariales, etcétera, y empezaran a dominar las cosas y empezar a tirar de los hilos un poco, ¿no? Y desestabilizar las sociedades occidentales, ¿no? Y hiciera un poco la historia del terror amarillo, del peligro amarillo, que representaba un poco estas novelas, como os comento yo, eh, daban una visión pues eso básicamente son novelas un poco como de Sherlock Holmes para que lo entendamos imaginaros novelas de Sherlock Holmes son novelas que tienen un Sherlock Holmes como os he dicho y un Doctor Watson y el gran Moriarty en vez de ser Moriarty el enemigo es Fu Manchu que es chino pero fijaros que enemigo que aparte es como medio inmortal tiene a su hija y es un rollo muy exótico, muy asiático, muy oriental. Aparte, las aventuras sucedían en distintas partes del mundo, ¿no? Había un rollo como viajero, un poquito espionaje a los 007, ¿no? Esa historia. Es un personaje de súper reculto, eh, Fu, Fu Manchu, ¿no? Total, que, eh, pues nada, ese personaje ganó la popularidad con las novelas. Y se estrenó su primera película en 1929. Se llamó El misterio de Fu Manchu. Y fue una película que duraba 80 minutos. Bueno. Más tarde se estrenó un año más tarde, en 1930, la continuación que se llamó El retorno de Fu Manchu. 71 minutos dura la película. Eh, bueno, en la primera es curioso porque intentan como subrayar el odio por parte de Fu Manchu hacia el mundo occidental porque eh, los soldados británicos están buscando unos boxers o tal o esto o lo otro y cogen y llegan como a donde vive Fu Manchu se alían a tiros ahí y le matan a la mujer y, lo, y, lo, y los hijos y entonces pues como que Fu Manchu jura venganza, ¿no? alguna historia así más tarde, en 1932, ya vino digamos, la primera película ya más consistente, más interesante de Fu Manchu, de las antiguas, de esta, de esta etapa clásica, que se llamó La máscara de Fu Manchu. Esta película de 1932 tuvo la, la cuestión de que fue protagonizada, porque Fu Manchu fue hecho por muchos actores distintos, pero en esta ocasión fue protagonizada por un actor y el que sepa decir cine el de terror de, de verdad lo conocerá que es Boris Karloff, el inolvidable actor que, por ejemplo, dio vida a Frankenstein ¿no? en esas antiguas producciones. ¿no? Y Boris Karloff hizo de Fu Manchu en esta película de 68 minutos. En esta película, eh, básicamente, es una carrera con reloj entre que Fu Manchu busca la tumba de Genshis Khan, y, a, y al lado pues el Watson, es que lo llaman Watson, pero no se llaman así, Watson y los Holmes busca también la tumba una vez que la agarra primero ¿Por qué? Porque se agarra eh, Fu manchu la tumba, allá hay la espada de Genshis Khan y la máscara tal que son como unos símbolos de poder, una historieta que cuando los obtenga y los eh, lleve va a hacer como que levante al pueblo o todo el pueblo asiático y se une a su causa. Se va a convertir en una especie de emperador de todos los países asiáticos y, y los va a levantar contra el mundo occidental. Fijaros qué historia, todo por una puta espada y una puta máscara. ¿no? Bueno, ¿a quién le importa Sanchisca no hay día... Decirlo, ¿no? Pero personaje apasionante, pero vosotros me entendéis lo que quiero decir. Que si alguien te viene por la calle y te dice, oye, está con la espada Sanchisca, va a decir, hostia, puta mala me la enseña como mucho lo que le puedes decir, hostia, estoy de puta madre, estoy es que valer una pasta, un gansa, un montón de dinero, wow, qué reliquia, la espada de Fumanchu, Manchu, wow, digo, de Genghis Khan, ¿no? Pero poco más, pero porque un tipo me diga, tengo la espada de Genghis Khan, todos se vuelven locos, todos se levantan, y, no, eso es un poco fantástico, pero como os digo, es una película de los años 30. Esta película fue bastante curiosa, porque... ...tiene frases como que Fumanchu dice... ...matar a todos los blancos... ...no sé qué, no sé cuánto y tal... ...y entonces la embajada china... ...se encojonó... ...se encojonó... ...y hizo una... Pro, pro, eh, ...protesta formal en Washington... ...de la embajada china... ...en Washington hizo una protesta formal... ...a los Estados Unidos... ...por la película, por la imagen que proyectaba... ...del pueblo chino... ...o sea, imaginaros en aquel tiempo... China puso una protesta formal contra Estados Unidos porque esa película los pintaba muy mal, los pintaba horrible. ¿no? Fue una curiosidad. Pero los chinos no fueron los únicos aludidos, también fueron aludidos los japoneses. Y resulta que la asociación de japoneses ciudadanos, ya he hechos ciudadanos de los Estados Unidos... También tuvieron muchas protestas porque dicen que vendieron una imagen de los asiáticos. Gente, podían pensar que son ellos, japoneses esos tipos, y que era horrible y tal y cual. Fijaros, presionaron hasta de tal forma que no hay, pero posteriormente, cuando la película tuvo una reedición en, en VHS, una de las primeras veces que se pasó por VHS, le cortaron numerosos diálogos para que no fuera tan ofensiva para precisamente ese sensible sector de la americana, eh, sociedad americana japonesa. Después de estas eh, tres películas, que son las prim tres primeras películas de, de Fu Manchu, llegaron los cereales. Los cereales eran como... Unos, eh, unos episodios, unas pequeñas historias que Es como una serie de televisión, por decirlo de alguna manera A veces los seriales los metían por las televisiones Y a veces los seriales los metían en el cine La gente iba al cine a ver los seriales, uno detrás de otro Y no perdérselo El primer serial salió ocho años más tarde después de la tercera película Y salió en 1940 y se llamó Los tambores que fuman Ch". Este serial costó de 15 episodios con una eh, duración total de 269 minutos que posteriormente se reeditaron y se hizo una película de todo ese material de 69 minutos que se llama la película Los tambores de Fumancho. Pero que sepáis que es una reedición eh, condensándolo a una película de precisamente ese serial. Después hubo otro serial 16 años más tarde, en 1956, que se tituló Las aventuras de Fumanchun. Este serial constó de 3 episodios con una duración total de 390 minutos. Tela marinera. Es casi 6 por 6, 36 como seis horas y media en total, el serial de 13 minutos. Total, que, que es lo mismo. Agarraron todo ese material, lo reeditaron y lo convirtieron no en una, en varias películas que, por lo menos en Alemania, se distribuyeron en VHS. Cuando salieron los VHS posteriormente, ahí se hicieron unas reediciones de, de las películas, ¿no? Eh, con nombres de todo tipo. La época dorada de Fu Manchu, por decirlo de alguna manera, la época dorada de Fu Manchu llegó con exactamente cinco películas. Las cinco películas, ya color, constaron de protagonista con Christopher Lee, que para mí es precisamente el actor que realmente dio más vida a Fu Manchu. Boris Karloff salió en una película, otros salían en otras películas, pero Christopher Lee... Ese gran actor que por ejemplo hizo de Saruman en El Señor de los Anillos, que hizo del Conde de Dooku en la nueva trilogía, la trilogía pre-trilogía de Star Wars, que hizo de Drácula, que hizo de tantos papeles. Pues bueno, el tipo hizo durante cinco películas de Fu Manchu. La primera película de 1965 se llamó El regreso de Fu Manchu, la película en inglés llamada de... de The Face of Fu Manchu, la cara de Fu Manchu. Esta película dura 96 minutos y todas estas películas estaban producidas por una productora que se llamaba Constantin Film. Eh, Don Sharps, un director bastante conocido británico, se encargó de, de dirigir la película. Christopher Lee era precisamente Fu Manchu y la actriz china que os comentaba, Sai Chin, hizo precisamente de la hija de Fu Manchu, Fa Lo Su. Total que eh, comienza la película con que hacen una ejecución de Fu Manchu, se lo cargan al principio de la película, todo el mundo lo da por muerto, está más vivo que un gato de 14 colas, y el tipo resulta de que se pone a, a investigar, eh, a raptar científicos, que esa película la vi hace pero la hostia de años, Os hablo de memoria tenía una base debajo del río Támesis en Londres o algo así tenía una base, va secuestrando científicos y total que lo que busca es que es como una flor o una planta en el tibe que de la que puede generar un veneno poderoso y letal, ¿no? que puede destruir la población mundial o algo así y de eso va un poco la rollo, el rollo ¿no? que quiere conseguir ese veneno tan poderoso para unos objetivos oscuros y terribles, ¿no? Total que esta película la vi por mi santa madre, pero bueno, la vi yo, ¿cuándo la vi yo esta película? Esta la película la vi yo fue hace muchísimos años. Muchísimos años, me acuerdo vagamente de las escenas precisamente a la base de fue manchudo bajo el río, me acuerdo de la ejecución del principio porque es bastante para recordarla y, y esa es la historia más o menos, ¿no? Después la película tuvo bastante éxito. En 1966, un año más tarde, se estrenó la segunda película que se llamó Las hijas. De... No, las hijas no, no me puedo llamar. Las novias de Fu Manchu. Las novias de Fu Manchu, película de 93 minutos, también dirigida por Don Sharp por segunda vez, protagonizada por Christopher Lee, Tsai Chin. Y aquí uh, lo que tenemos es que eh, el tipo se dedica a secuestrar chicas que son las hijas de los científicos y al secuestrar a sus hijas las fuerza a los científicos pues si no las va a matar a que construyan un rayo de la muerte una máquina de disparo de rayos de la muerte a su puta madre y esa es la película Las Novias de Mufumanchu Más tarde, hacia una película por año en 1967 llegó la tercera película de Fu Manchu de la etapa de Christopher Lee que se llamó La Venganza de Fu Manchu esta película ya la dirigió otro director, Jeremy Summers la protagonizó Christopher Lee Sai Chin, otra vez y esta película tiene como cosa curiosa y destacable que precisamente fue la primera película de Fu Manchu que se filmó fuera de, de Inglaterra que la fumaban ahí en Inglaterra y se filmó en Hong Kong Ahí, pues bueno, básicamente es ya una venga, una, un, una guerra personal entre Fu Manchu y Neyland, el, ese serlojón es que el lo persigue, que, que Fu Manchu lo quiere destruir a, to a toda costa. Y aparte de rebota hay una trama en la que Fu Manchu se quiere hacer el, el dueño total de la CIFAN, de la organización esa, y hacerse el líder total en esa, en esa película. Eh, después eh, esta película de 91 minutos después en 1968 otro año más tarde eh, se estrenó la película La Sangre de Fu Manchu La Sangre de Fu Manchu que también se conoce esta película como Fu Manchu y el beso de la muerte que es como se tituló en España esta eh, película ya tiene algo súper destacable de lo que hablar. Que no solamente está Christopher Ría de, de nuevo ahí y la actriz Sai Chan, sino que está dirigida por el director español Jesús Franco, el tío Jess, yes Jess Franco, ese hombre eh, español ya desaparecido, que era un todoterreno que dirigió películas a carretillas con toda clase de seudónimos. Y el tipo era un tipo especializado en filmar serie B, serie Z hasta lo más malo que hubiera en el mundo, el tipo lo filmaba todo, ¿no? De Jesús Franco, un día haré un vídeo especial de él, ¿vale? Eh, hablaré un vídeo especial de él porque lo merece, merece ser recordado y merece ser analizada su carrera y ser comentada sus películas, va a hacer un vídeo simplemente apoteósico cuando haga el vídeo de Jesús Franco porque va a hacer para mear y no echar gotas, ¿sabes? Ese vídeo pues bueno, esa película eh, Fuman Chuyo el beso de la muerte dura 94 minutos y total que aquí está, estaba más rollo exótica porque me parece que parte de las escenas se filmaron en Brasil o por ahí que ahí en el Amazonas se encuentra una ciudad perdida, imaginaros, más exótico imposible, encuentran unas culebras que cuando muerden a las tías, es curioso porque no mueren. el veneno tiene algo, que la mujer tiene algo en su cuerpo, en sus hormonas su metabolismo que la serpiente no la mata, pero convierte a la mujer en un ser venenoso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando besa a un tipo, lo mata. O sea, es Fu Manchu y el beso de la muerte. Man, esas mujeres besan y matan, impregnadas por el veneno de la culebra amazónica. Total, que hipnotiza a las mujeres y las manda a seducir y a besar a hombres para matarlos, ¿no? Eh, en plan asesinas, ¿no? Letales. Esa película. <risa> Vaya argumento, ¿verdad? <risa> Para flipar. Es que estas películas hay que verlas, créeme. Son muy malas, están muy mal hechas. Es como la, la siguiente película. Os voy a contar más cosas porque es que es realmente divertida. Mira, la siguiente película, que me acuerdo bien de ella, porque de hecho la vi, me parece, dos veces, es esta de 1969, El Castillo de Fu Manchu. El Castillo de Fu Manchu, volvió Jesús Franco a dirigirla. Christopher Lee, Sai Chin estuvieron ahí. Y en esta, pues básicamente, película de 88 minutos, básicamente el rollo está que van a construir una máquina, el Fumanchu, para congelar los océanos del mundo, puta, una máquina para congelar los océanos del mundo, cágate lorito, o sea, y esa es la historia, eh, es una película que la ves y es tremendamente divertida, porque agarran escenas de otras películas y las meten ahí, por ejemplo, cuando hay el choque del iceberg contra un barco, eso es sacado de otra película. Cuando se ve cómo se rompe una presa y se empieza a caer el agua y una inundación, y no sé qué mierda, eso es de otra película, si mal no recuerdo. Y es tremendo. así toda la película, como no tenían dinero para filmar las cosas, se agarraban los los trozos, los pedazos que necesitaban de otras películas. Increíble, pero es cierto. Es muy divertido porque la película se rodó también en Barcelona. Hay partes, vagamente recuerdo, me puedo equivocar, filmadas en la ciudadela de Barcelona. Hay unos parques enormes que tienen unas estatuas ahí, hay unas puentes. Hay unas escenas filmadas, pero también está filmado ahí en su puta madre, ya no me acuerdo el nombre. Eh, en esto de Gaudí, Gaudí construyó como unos jardines con unas casas por allá arriba, una escalinata que está el lagarto, la iguana de, de Gaudí allí. Pues por ahí se filmó también Fumanchu y toda esta historia. Es, es muy gracioso porque ahí, bajando unas escaleras, ahí estuve yo. Fíjate lo que la memoria, no me acuerdo cómo se llama. Hay una sala enorme, con unas columnas enormes, algo digno de ver, espectacular. Pues imagínate, sacas toda la gente, pones un butacón, sientas a Christopher Lee ahí, pones a cuatro chinos al lado y, y haces ver como que eso, el gran palacio, el, la gran morada de Fumanchú. Y, todo, y muchas partes de esa película fueron rodadas en Barcelona de esa película, El castillo de Fu Manchu, película, pues bueno, súper cutre ¿no? y básicamente, como veis Christopher Lee hizo Fumanchu por cinco películas entre 1965 y 1969 que fue un poco la época dorada de Fumanchu Manchu cineásticamente hablando, fílmicamente hablando pero créeme las películas iban de mal en peor, iban ...a más grotescas... ...a más raras... ...a más estrambóticas... Eh, ...nunca fueron sinceramente... ...hablo con ustedes las grandes películas... ...ni hostia es una obra maestra... ...qué pasada qué tal... ...son películas... ...que tienen encanto... ...son tan cutres... ...que tienen encanto... ...simplemente... ...después... ...pues nada... ...más... ...once eh, años más tarde... ...en 1980... ...se filmó... ...la última película... ...hasta el momento del personaje de Fu Manchu que se llamó la película El diabólico plan de Fu Manchu y esta película tiene como curiosidad que está protagonizada por Peter Sellers, el, comedia, el comediante británico que hacía de, por ejemplo del inspector Clouseau en las películas estas de La Pantera Rosa, por ejemplo ¿no? entonces aquí la gracia de, de, de esta película, que me parece que fue de las últimas de Peter Sellers porque estaba muy enfermo, de hecho murió y la película se estrenó después de su muerte eh, básicamente es que él interpreta a los dos personajes, interpreta a Fu Manchu e interpreta a su nemesis, es el, el inspector Neyland ese él hace de los dos personajes y la historia es que aquí se explica que es inmortal, tiene 170 años y suele la inmortalidad, pero es una especie de comedia y tal, pero el problema está que eh, Peter Sellers estaba muy enfermo, Peter Sellers eh, no podía ni con su alma eh, y entonces muchas veces hacía las escenas sin ganas, sin fuerza, acabado, destruido y había momentos que en teoría eran graciosos pero quedaban como en oscuros y tristes porque la película como no tenía ninguna gracia de ser interpretado plasmada y entonces comentaban que la película inicialmente era una comedia una, una comedia, vamos a decir una parodia de las películas de Fu Manchu como puedes hacer una parodia de las películas de Rocky o de las películas de James Bond pues vamos a hacer una parodia de Fu Manchu graciosa pero resulta de que mientras rodaba la película el humor brillaba por su ausencia eh, eso por un lado, los chistes se decían sin gracia y los actores estaban totalmente... Eh, pues, acabados, no, Peter Sellers está muy mal de hecho, la crítica le importó a un huevo que fuera un gran actor o que hubiera muerto, la crítica fue implacable en aquel tiempo con la película y dijeron que eso, que las interpretaciones fueron espantosas, que fueron horribles, era lo peor de la película, la la película, etcétera, etcétera. Y bueno, repasando todo esto como veis ha, ha habido 11 películas de Fu Manchu, hemos hablado en este vídeo especial, 11 películas 5 protagonizadas por Christopher Lee en la mejor etapa del personaje pero eh, voy a comentar algo que es curioso, hay una película de la Hammer que cuando tú la ves, la portada y también está protagonizada por Christopher Lee y se parece calcado a Fu Manchu, pero calcado te Puedes confundir, esto es un detalle muy importante: que es una película de Fu Manchu, pero no lo es. ¿vale? Entonces, esta película es de 1961. Como viste, la primera película de Christopher Lee de Fu Manchu fue la de 1965, cuatro años más tarde. Pero la Hammer, la película esa, la productora que sea, la película de Frank, este Drácula y la momia, intentó hacer maquillada una película de Fu Manchu que se llamó El Terror de los Tongs o que también se, está, se llamó El Terror de la Mafia China. Se tituló esa película con los dos nombres y en esa película eh, Christopher Lee hacía de un personaje que se llamaba Chang King, no era Fu Manchu, era Chang King y era un poco el rollo Fu Manchu, ¿no? y estuvo dirigida por Anthony Bussell. esta película yo eh, por si alguno se la encuentra el terror de los Tong o el terror de la mafia china nunca penséis que es una película de Fu Manchu porque en realidad no es de Fu Manchu ni pertenece oficialmente a la saga, es una película que imitaba un poco el rollo de Fu Manchu para que lo entendáis un poco imitaba el rollo esa película Bueno. En 1988, ahora volviéndonos un poco más actuales y ya saliendo textos pasados, fue muy interesante porque Alex de la Iglesia, el director español de películas como Acción Mutante, 800 balas, etcétera, etc., Alex de la Iglesia decidió hacer una película de Fu Manchu que se iba a titular La trampa de Fu Manchu, es un proyecto que iba a costar en torno a unos 24 millones de dólares, un montón de dinero. Eh, Antonio Banderas iba a ser de precisamente de ese Carlos Horn, eh, que iba a ser el inspector eh, Melan, ¿no? y iba a tener actores que estaban bastante confirmados, como iban a ser como Jeff Goldblum, el de la mosca, independent day, iba a estar Dustin Hoffman y iba a estar Robert De Niro al parecer estaba que Dustin Hoffman o tal vez Robert De Niro ellos, uno de los dos, iba a ser de Fu Manchu evidentemente caracterizado, con ese típico bigote largo que le like, cae hacerle los ojos achinados, etcétera pero uno de ellos, al parecer, iba a ser eh, Fu Manchu y así estuvo el proyecto me acuerdo en su tiempo que lo consideré interesante Coño, va a estar realidad de la iglesia en la película de Fumanchu. puede estar curiosa puede estar entretenida él la veía como un homenaje a todas esas películas que se hicieron a ese personaje a esas 18 novelas y tal y podía estar en una película muy curiosa que tal vez fuera el inicio de una saga de una franquicia total que ahí estuvieron trabajando por casi tres años en hacer realidad una película ...pero en el año 2001... ...Ale de la iglesia confirmó que se bajaba del barco... ...se bajaba del barco y decía que ya definitivamente... ...no iba a seguir eh, colaborando... ...participando más en este proyecto... ...de la trampa de Fu Manchu... ...porque... Eh, ...se había reducido el presupuesto de la película... ...a más de la mitad... ...ya no iban a hacerla con 24 millones... ...estaban hablando que iban a hacerla con 10 millones o menos... ...y decía que así no se podía hacer la película... ...con tan poco dinero... ...ni podían hacer escenas espectaculares... ...ni viajar a otros países que iba a estar una película casi filmada en el barrio por decirlo de alguna manera y que así no se podía hacer una, una película que hiciera justicia al personaje de Fumanchu y a la de la iglesia, pues muy para su tristeza para la mía también yo creo que para todo el mundo es una de las películas que nunca se han llegado a ser pero me hubiera encantado ver que, que a la iglesia hubiera hecho una película de Fumanchu y bueno, hasta ahora esto es todo acerca de Fumanchu ¿qué futuro tiene Fumanchu? Fumanchu es, es como cuando hablas de Sherlock Holmes, todo el mundo conoce a Sherlock Holmes, ¿no? Es un personaje que tiene ya muchos años, pero es un personaje de la literatura, se han hecho muchas películas, hay varias series de televisión, etcétera, eh, y tal, ¿no? Y es un personaje de la que nunca se cansa de hacer o películas o más series, etcétera, ¿no? En cambio, Fumanchu es una cosa rara, ¿no? Porque... Fu Manchu tiene un gran en de novelas atrás, es un personaje ficticio que lleva más de 100 años entre nosotros y se han hecho 11 películas de él, películas hasta protagonizadas por Christopher Lee. o sea, hay películas y hay novelas. Entonces, ¿qué sucede? Es como que no, no sabe la gente cómo hacer realmente la película de Fu Manchu hoy en día. Primero, porque, y, y os voy a explicar desde mi punto de vista personal como creador, pensador de cine o lo que sea ¿Cómo, lo, ¿cómo veo la jugada a título personal? mira, a título personal creo <coughs> voy a mojar el pico, joder, he hablado sin parar me lo merezco ¿no? Uh, 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 uh. esto es otra cosa <coughs> mira, desde mi punto de, hablo desde mi punto de vista personal, ¿vale? y te juro que estoy improvisando ¿Se puede hacer una buena película de Fu Manchu? Yo te digo que sí. El gran problema está en que la gente es corta de vista. Y te voy a contar por qué. Joder, si hago una película de Fu Manchu, ofende a todos los chinos, ofende a los asiáticos, ofende tal. Y esa es un poco la onda de por qué no hacen una película de Fu Manchu. Pero yo te hago una reflexión. Y me imaginaros que un tipo en Estados Unidos es una persona muy mala, muy mala, muy mala y comete crímenes si es un jefe de la mafia, es un jefe criminal es un agente tal ¿todos los americanos son iguales? no, es un el individuo concreto que ha creado una organización punto eh, entonces por esa regla de tres podía hacer lo mismo en Francia en Italia o en Sudáfrica en Sudáfrica sale un tío muy malo empieza a cometer actos criminales que van en contra de la filosofía de Sudáfrica. Entonces, no es descabellado pensar que hay una especie de mafia que se llama Xi Fan en China, que lleva perpetuándose desde hace siglos en la sombra, con un código legendario de comportamiento. Y esa mafia Xi Fan tiene un líder que se llama Fu Manchu, que tiene un plan de dominación mundial o de control mundial o de lo que sea pero él no está adherido al gobierno de China probablemente el gobierno de China lo ejecutaría él lo encerraría él, destruiría su organización entonces Fu Manchu no es un peligro para China, sino es un peligro para el mundo entero entonces ya no es un problema hacer un personaje malvado asiático lo puedes hacer negro lo puedes hacer blanco, lo puedes hacer mexicano, un malvado en un país que quiere conquistar el mundo, eso no es un problema entonces, ¿cuál es el problema? Que el malvado sea yo No lo veo ninguno. Y resulta de que tiene conocimientos esotéricos. Dicen que tiene 200 años. Es como medio inmortal y tal. Bueno, creas un personaje como legendario, ¿no? Con un trasfondo de terror. De ahí creas una historia en la que hay un, unos personajes. Si quieres no pones a dos. Si quieres pones a tres. Que es los clásicos. Sherlock Holmes y Watson. Que son el tipo que persigue a Fu Manchu por parte del Servicio de Inteligencia Británico, el Watson puede ser un agente del gobierno norteamericano, más maduro, más inteligente, un doctor, como la voz de la conciencia, que haga una pareja, la extraña pareja con, con el agente británico, y de pronto metes un tercer personaje que es asiático, que es del gobierno de chino que quieren detener a Fu Manchu. Y ese personaje asiático <coughs> si quieres, es una chica. No me pongas una cantante pop de Hong Kong, no me pongas esas mamadas, búsquete una ch actriz china que sepa artes marciales, que sepa la tía sea carismática como actriz, que sepa dramática, y entre los tres van a detener a Fu Manchu. Entonces ya el pueblo chino no se siente ofendido con la película. Es un criminal que ha salido de ahí... Pero el propio gobierno chino lo intenta detener y, y antes de que haga algo malo en el mundo. Entonces tienes que ir, montarte una historia de que van viajando por distintos países, es un poco 007, eh, el tipo descubren que tiene una organización enorme detrás, con una base secreta, con un montón de gente, con un montón de aventuras, de acción, y historia. Ahí se haría una película de Manchu en cuando lo ve. No es, no es difícil, es una especie de 007, contra, en vez de pelear contra espectra, pelean contra Fu Manchu, que es una especie de espectra oriental. ¿no? Coño, la película podía pegar, la película podía estar interesante, la película podía estar bien, y no es políticamente incorrecta. Hoy, gente corta de miras dice, joder, es delicado hablar así, presentar así a los asiáticos y tal... Y tal, y más ahora que los asiáticos compran compañías de cine y de cine y de cine y de cine y lo último que quieren ellos es primero que hagan películas sobre el Tíbet, lo prohíben totalmente o que hay actores tibetanos, pero aparte que hagan películas contra China, entonces no te lo van a permitir, pero esto no es una película contra China, esto es una película de aventuras, de espionaje y de suspense en el que un malvado que sale de China pues hay que detenerlo, punto, pero no representa ni a China, ni a sus valores, ni a sus dirigentes ni, ni al país, ¿ok? esa es un poco la historia, bueno espero que este vídeo se haya gustado este vídeo hablando tan apasionantemente de Fu Manchu si es así, pulgares para arriba, si eres nuevo nueva ahora en una pantalla va a salir un botón para suscribirte, y por favor recomienda mis vídeos, mi canal de Youtube a la gente con la que, que tú conozcas agradeceré muchísimo tu apoyo, en serio y es algo que me motiva a seguir haciendo vídeos con ganas y más vídeos, gracias y nos vemos